0: Salut et bienvenue sur l'épisode pilote du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Je suis vraiment contente de pouvoir partager avec toi ce nouveau podcast-là qui est basé sur le bonheur. Euh, je ne sais pas si tu es là parce que le bonheur, ça te parle, euh, parce que tu as un ami qui est super quétaine qui t'a partagé mon, mon podcast ou si sans faire exprès. Euh, te cliqué sur mon lien quand finalement, ce que tu voulais faire, c'était cliquer sur le vidéo de chat en dessous. Mais bon, euh, l'important, c'est que maintenant, t'es là, puis on peut jaser ensemble. Fait que, pour toi, c'est quoi le bonheur? Est-ce que tu te considères heureuse dans ta vie de tous les jours? Puis si oui, jusqu'à quel point? Tu sais, sur une échelle de 1 à 10, là, où est-ce que tu te situes? Selon toi, comment est-ce qu'on peut faire pour être vraiment heureuse? Est-ce que tu penses que c'est possible de l'être à tous les jours, dans toutes les situations, ou complètement le contraire, tu penses qu'on est doomed à être misérable jusqu'à la fin des temps? Ben dans ce podcast-là, je vais te partager des réponses, les miennes puis probablement celles de Wikipédia, des trucs, des conseils, quoi faire et pas faire pour atteindre le bonheur. Mais avant d'aller dans les détails croustillants du bonheur au quotidien, parce que oui, c'est super qui donne le bonheur, mais ça peut aussi être bien Ben, je t'invite à écouter ce qui va suivre pour savoir si toi puis moi, ça fit. Parce que je ne sais pas si tu es comme moi, mais dans ma tête, quand tu écoutes un podcast, la personne qui l'anime est vraiment dans tes oreilles. Fait C'est un peu important que ça clique. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Marie-Ève. J'ai 35 ans. Je suis née à Montréal, dans le quartier Saint-Henri. Un euh, quartier qui, heureusement, depuis quelques années, se renouvelle. Mais dans le temps, c'était assez euh, ghetto style, merci. Euh, je suis déménagée sur la Rive-Nord de Montréal quand j'avais 8 ans, parce que, bon, mes parents se sont séparés. Puis, euh, je suis déménagée à Sainte-Thérèse. Je me suis promenée par la suite de Blainville-Sainte-Thérèse. 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 J'ai fait de la Rive-Sud aussi un peu. Je suis allée à Laval. Euh, mais là, depuis quelques années, je suis vraiment retournée dans mon patelin euh, sur la rive nord de Montréal. Puis euh, je pense que ça va pas mal se terminer là parce qu'on <rire> est vraiment bien à Blainville. Puis euh, pour vrai, c'est vraiment une, une, une ville qui est super axée sur la famille. Euh, puis parlant de famille, ben, j'ai une poulette de 6 ans puis une demi-poulette de 11 ans. Euh, je suis avec mon chum depuis trois ans, puis on se marie cette année. Euh, notre relation est vraiment basée sur l'amour, le respect, la communication, puis le « teamwork euh, ». En passant, si tu viens de faire un « gagging sound », je t'en voudrais pas, je suis quétaine de même, puis tu vas probablement t'en rendre compte assez vite. Euh, dans mes temps libres, dans mes hobbies, je fais des arts martiaux. Puis euh, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré mon chum parce que, imagine-toi donc, c'est lui, mon sensei de karaté. Euh, dans le temps, euh, il y avait besoin de sites web, je faisais des sites web. Moi, j'avais besoin d'un sensei d'arts martiaux. Puis c'est pas mal ça qu'il fait dans la vie. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré l'homme de ma vie, puis on est heureux, puis il y a des petits papillons partout. Bon, euh, j'aime, euh, en général, je suis une personne qui aime beaucoup acquérir des nouvelles connaissances, puis je suis passionnée, voire euh, obsédée par l'évolution individuelle. Euh, je développe mon intelligence émotionnelle depuis l'adolescence, puis je lis beaucoup là-dessus, puis j'adore, mais pas, sortir de ma zone de confort le plus souvent que je peux. Euh, parlant de zone de confort, euh, l'une des choses sur lesquelles que je travaille vraiment fort depuis des années, c'est euh, euh, mes social skills. Parce que j'ai toujours été super réservée comme personne. Puis Pour moi, aller vers les gens, ce pas quelque chose qui vient naturellement. Euh, si tu me connais déjà, tu vas probablement dire « De quoi tu parles? Tu es super sociale! » Mais euh, pour vrai, euh, non, les gens que je ne connais pas, c'est difficile pour moi ben, de moins en moins, mais c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement d'aller vers les gens. J'ai un petit background d'anxiété généralisée puis d'angoisse sociale, mais avec les années, j'ai appris à vivre avec ça puis à trouver des outils pour euh, contrôler mon anxiété. Puis euh, étant donné que pour moi, le bonheur, c'est une de mes plus grandes priorités, bien, je voyais, j'ai toujours vu cette anxiété-là comme un obstacle à mon bonheur. Je suis une personne qui est super logique, puis mon cerveau, il est wired pour résoudre des problèmes. Fait que quand je vois un problème, c'est comme automatique. Je vois un problème, on cherche la solution, puis qu'est-ce que je peux faire pour le mettre en application. Fait que je pense que ça, honnêtement, ça m'a vraiment aidé euh, au courant des années pour réussir à, à gérer mon, euh, mon anxiété sociale. Euh, côté relations aussi, j'ai eu mon share d'expérience assez douteuse, que ce soit des relations amoureuses ou amicales. Euh, j'ai été dans des relations émotionnellement et psychologiquement abusives. Euh, tu sais, des relations qui t'amènent vraiment à des remises en question viscérales, puis à des reality checks qui vont te changer une femme. Euh, toutes les expériences de vie à travers lesquelles j'ai passé ont fait en sorte que j'ai appris à me connaître de plus à tous les jours. Euh, je crois sincèrement par contre que ce n'est pas un sprint. L'évolution, c'est un marathon qui en finit plus parce qu'à tous les jours... Pour le restant de notre vie, on évolue. On apprend des nouvelles choses, on change. Euh, puis j'ai vraiment la conviction que le bonheur, c'est un choix. Puis j'ai choisi de faire de mon bonheur à moi une priorité. Côté professionnel, qu'est-ce que je fais dans la vie? Euh, je pense que ça serait quasiment plus, moins long de te dire ce que je n'ai pas fait. <rire> j'ai vraiment essayé plein de choses. Euh, en passant par travailler dans une usine les étés comme étudiante... Euh, à faire du web, du marketing. J'ai enseigné aussi euh, dans le Grand Nord du Québec un logiciel comptable, un contrat que j'avais eu comme, comme consultante. J'ai travaillé beaucoup et je travaille encore dans la comptabilité. Euh, » Puis je te dirais que dès l'âge de 12, entre 12 à 17 ans, mon rêve professionnel, c'était euh, d'être psychologue. Je voulais aider les gens vraiment à comprendre les processus dans leur tête qui faisaient en sorte qu'ils euh, ils étaient freinés pour accéder à leur bonheur. Ça m'a toujours fait tripper. Sauf que, euh, bon, après avoir fini... Euh, mon secondaire au PEI, parce que, ben oui, j'étais dans le groupe des <rire> euh, Le fait de passer sept ans de ma vie à l'université dans un programme qui était assez contingenté, puis de sortir avec une tonne de dettes de là après sept ans, puis en plus de ça, à passer toutes mes journées à écouter les problèmes des gens, bon, mettons que ça me tentait un peu moins, surtout qu'en psychologie, euh, l'approche est très clinique. En général, aujourd'hui, c'est peut-être différent, mais tu sais, y voilà, a 15 ans, c'était pas... L'approche était vraiment très... Euh, en tout cas, moi, ce que j'avais vu, c'est que c'était très clinique. C'était pas aussi connecté qu'aujourd'hui. Fait qu'un moment donné, ça m'a fait un peu déchan déchanter, puis... Euh, Là, j'ai passé un bon bout à me demander « qu'est-ce que je veux faire? » Parce que, tu sais, on va s'entendre, exemple, quand je travaillais comme étudiante, ben, emballer de l'aluminium dans une shop à 35 degrés, on va se dire que c'est pas tout le temps super agréable. Puis là, je me disais « je vais pas faire ça de ma vie, ça n'a pas de sens. Euh, » Fait que là, je me suis dit ben, « peut-être que l'école, finalement, c'est important, puis je vais aller me trouver une bonne job. » Parce que hein, c'est un peu ça qu'on se fait dire. Euh, moi, en tout cas, c'est ce que je me suis fait dire quand j'étais jeune. Euh, Va à l'école, trouve-toi le bon job. Fait que j'ai continué mon cégep. J'ai quand même fait mon cégep. Je l'ai terminé, là, en sciences humaines, profil individu, parce que j'aimais la psychologie. Fait que je me suis dit, au moins, je vais aller étudier dans un domaine qui m'intéresse. Euh, mais là... Tout à coup, lors d'une belle journée ensoleillée, euh, <rire> mon meilleur ami m'a invité à une session d'information des euh, services financiers Primerica, qui est un réseau de marketing dans le domaine de la finance. J'ai trippé solide. Euh, le meeting m'a allumé x 1000, puis là, je me disais, « Hey, je peux faire, je peux lancer ma business à 19 ans, je peux faire de l'argent, puis euh, en plus, je peux aider le monde financièrement. » Fait que, hein, « Fuck la bonne job. »« On va lancer sa business. » fait que c'est ça j'ai fait. J'avais passé mes permis euh, en fonds mutuels, en assurance de personnes, puis euh, j'ai passé mon examen à, à l'autorité des marchés financiers, puis j'ai lancé ma business dans le domaine des finances. » Le côté que j'aimais le plus, c'était vraiment de faire les analyses de besoins financiers. Puis, euh, il y avait le côté meeting aussi que je trouvais vraiment trippant parce que l'ambiance, était, c'était cranquant au bout. C'était, Si tu as déjà été dans un réseau de marketing ou si tu as déjà été dans une séance d'information de réseau de marketing, tu le sais que... Tu sais c'est quoi? Ça, tout le monde est super hyper. Puis, euh, ça a l'air fake, mais deep down, je me disais... Quand tu es heureux dans la vie puis que tu vis vraiment ton bonheur, ben t'es pas fake parce que tu es contente puis que tu sautes partout puis euh, non, tu sais moi ça me faisait vraiment triper, le seul hic par exemple, c'est que faire du social puis de la vente, ben c'était c'est clairement pas ma zone de confort. Fait que, tu sais, le social awkwardness que je te parlais tantôt, là, ouais, ben c'est ça. Fait que <rire> j'angoissais à chaque fois qu'il fallait que je prenne le téléphone pour appeler une référence, puis on va se le dire à 19 ans, euh, t'as pas super full crédibilité dans le domaine des finances. Même si tu sais de quoi tu parles, euh, les gens te revirent de bord assez vite, puis après un an et demi à essayer, euh, j'ai arrêté ça, puis je me suis rendue à l'évidence que les réseaux de marketing, c'était pas pour moi. Fait que pendant que j'étais au cégep, je travaillais quand même à temps partiel comme serveuse dans une brasserie. Puis vu que je savais pas trop quoi faire, qu'il y avait rien qui m'allumait, je, je me posais beaucoup de questions sur moi-même. Je me cherchais beaucoup. Euh, fait que je me suis dit, ben je vais prendre une année sabbatique d'école, puis je ne vais pas aller à l'université tout de suite. Je vais attendre de voir qu'est-ce qui m'allume, puis je vais me donner la chance d'essayer peut-être autre chose. Fait que j'avais une collègue qui travaillait à la brasserie, qui travaillait aussi à temps plein dans une entreprise qui, euh, qui faisait du dédouanement, puis elle m'avait dit qu'elle avait, qu y avait une, une, une ouverture de poste dans son département. En comptabilité au niveau de la facturation. Fait que je me suis dit garde fuck it. Moi je m'en vais essayer ça parce que de toute façon à la brasserie euh, la relation avec mes patrons n'était pas super bonne parce que ben ça, ça avait l'air que j'avais trop de caractère. Fait que <rire> c'était pas génial. Fait que j'ai commencé en, en comptabilité avec euh, avec mon ami. Puis euh, je suis restée là deux ans. Euh, la compagnie a fait faillite, fait que où ils ont vendu, je me souviens plus, mais en tout cas, euh, la compagnie a fermé, fait qu'il a fallu que je me trouve un autre emploi. J'ai resté dans le domaine de la comptabilité, j'ai été trois ans à l'endroit où est-ce que j'étais, dans une compagnie qui faisait des pièces de voiture à Laval. Euh, cette compagnie-là aussi a fermé. Euh, fait que là, après, par exemple, que j'ai vu, c'était quoi Primerica Bien, je me suis dit que me partir, ma business, ben ça m'allumait en temps, puis je me suis dit, bien, écoute, es dans le domaine de la tenue de livre, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais peut-être faire de la tenue de livre pour les petites PME ou les travailleurs autonomes, fait que j'ai pris, euh, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler de la maison, puis j'ai fait de la comptabilité puis de l'administration pendant un bon 4-5 ans, je pense, qui ont suivi, euh, puis c'est pendant ce temps-là aussi que j'ai touché à plein d'autres domaines comme le web, le marketing, la gestion, la vente aussi, euh, avec des entrep plus au niveau des entreprises. Je me suis commandé des vêtements en Chine pour les revendre. J'ai vendu des cossins sur eBay. J'ai acheté des noms de domaines pour les revendre aussi parce qu'il y a eu un mané, un buzz là-dessus. Puis finalement, ben, j'ai lancé ma compagnie de création de sites web parce que je trouvais vraiment à monter des sites web. Fait que, euh, quand je me suis séparée du père de ma petite, je me cherchais encore au niveau professionnel. Puis là, il a vraiment fallu que je me remette sur pied Puis je me tourne sur un dissène Parce que là, je me retrouvais toute seule Avec ma puce de trois ans Puis il euh, ben, faut bien que ça mange, hein, ces enfants-là Puis la maman aussi Puis comme la vie est bien faite j'ai eu une opportunité d'apprendre à faire des ongles. Euh, clairement, c'était un autre domaine que j'avais j'avais aucune connaissance là-dedans, mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'essayer parce que j'aime ça essayer des trucs, puis j'avais eu une opportunité de le faire. Fait que je me suis découvert un côté hyper créatif que je savais même pas qu'il existait. J'ai travaillé environ neuf mois dans le salon, puis euh, à un certain point, euh, j'avais pas la même vision du tout que la propriétaire. Puis... La relation a juste fini par se dégrader au point où est-ce que ça ne vraiment plus. Donc, je suis partie de mon côté, puis euh, j'ai décidé de rebâtir ma clientèle à partir de la maison. » Fait que là, un autre virage à 180 degrés. Euh, écoute, en deux jours, là j'avais mon site web, mes cartes d'affaires, puis en une semaine, j'étais booké du matin au soir. Fait que j'ai vraiment tripé là-dessus. Puis là, je me suis dit, c'est là que je me suis rendu compte, OK, quand tu fais tes affaires, puis que tu es capable de gérer tes trucs tout seul, ça marche, ça fonctionne, puis tu du succès. Fait que j'ai fait des ongles pendant. Euh... My God, un an et demi, je pense? Oh, non, moi bon, à peu près ça, un an et demi au total. Au début, c'était cool, pour vrai, parce que tu sais, je me disais, ah oh, ben là, je suis revenue à la maison, je gérais ma clientèle, mon horaire, j'étais enfin libre. Euh, Sauf qu'avoir des madames chez vous 8 heures par jour, euh, je trouvais ça un peu intense. Surtout que, tu sais, on restait dans un demi-sous-sol, demi, 4 avec mon chum puis euh, nos deux filles, puis que mon bureau de travail, il était en plein milieu de notre aire commune, slash salon, slash cuisine. C'était cute au début. Mon chum faisait des cafés à mes madames, puis, euh, tu sais, euh, mon petit chien, il était content, puis notre chat, puis c'était super le fun. Mais malgré que j'aimais faire des ongles, ben je me cherchais encore. Puis la seule chose vers laquelle je me retournais tout le temps, c'était la comptabilité. C'était vraiment ma zone de confort. Fait que je me suis trouvé une coupe de contrats qui m'ont permis, permis de faire le switch, puis d'arrêter de faire des zones complètement. Puis là, j'ai recommencé à faire de la comptabilité à temps plein. J'ai lancé mon entreprise de consultation, puis encore aujourd'hui, euh, c'est ça que je fais. Fait que euh, j'aime ça, tu sais, pour vrai, j'en mange la comptabilité, j'adore ça. Par contre, je dois avouer que c'est pas nécessairement un domaine qui est super positif ni très gratifiant. Euh... Fait que là, je me suis dit, là, je me cherche encore, puis je me suis dit, Colin, pourquoi je suis pas capable de vraiment trouver qu'est-ce qui m'allume assez, tu sais, quand tu es sur ton X puis que t'aimes quelque chose au point où est-ce que ça t'empêche de dormir parce que là, tu as plein d'idées qui t'arrivent d'un coup, puis euh, tu penses tout le temps juste à ça, 24 sur 7. Ben, je l'avais pas trouvé encore, ça. Je, mon sujet, mon why, euh, je, je l'avais pas trouvé. Puis, euh, fait que là, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais me partir un blog. Parce que ça faisait longtemps que je voulais, euh, je voulais partir ça. J'ai toujours aimé écrire. Euh, tu sais, je sais pas si toi... Quand étais jeune, tu étais du genre à écrire dans un journal intime. Tu sais, quand t'es ado, puis t'es full of angst. <rire> puis là, t'écris, tu vomis tes informations... Euh, pas tes informations, tes émotions sur papier. Puis, euh, tu te fais un bon journal intime. Puis bon, moi, j'étais vraiment pas de, 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 de ce genre de personne-là parce que la constance, je l'avais pas. J'avais beaucoup d'inspiration. Par contre, écrire à tous les jours, il y avait rien à faire... C'était pas... Non, ça marchait pas. Euh... Fait que là, je me disais, my gosh, t'es pas capable de tenir un journal intime. ben comment tu vas faire pour tenir un blog? Parce que, tu sais, la constance, on s'entend, c'est important. Mais, étant donné que j'ai une tête dure dans la vie, ben, je me suis dit, fuck it, on va l'essayer. Puis, dans le pire des cas, je vais apprendre quelque chose d'intéressant. Fait que c'est ça, j'ai fait. Puis là, je suis tombée sur la formation d'Olivier Lambert sur comment générer un blog profitable. Fait que je me suis mis là-dessus. J'ai bâti mon site euh, de, de scratch avec euh, Thrive Team, qui est une super belle euh, plateforme. Puis mon sujet était comment aider les entrepreneurs euh, à gérer leur comptabilité puis leur département administratif. Parce que se partir en, en affaires en, au Québec, c'est très faisable. Sauf que côté paperasse, c'est un peu compliqué. Puis si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, mais c'est facile de te perdre là-dedans. Fait que je me suis dit, moi, j'en connais beaucoup dans ce domaine-là. Fait que je vais pouvoir aider les gens euh, à partir, euh, les, les futurs entrepreneurs à se partir en affaires. Le problème, c'est que, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur. Euh, mais disons que c'est pas quelque chose qui est super le fun. Tu sais quand tu as toutes les bonnes intentions du monde, mais que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, que ta connaissance est bonne, par contre, est un peu boiteuse. Fait que dans ton ventre, c'est pas des papillons, c'est plus des vers de terre qui grouillent puis tu te sens pas bien, genre. Mais <rire> ben, c'est ça qui se passait. Parce que oui, ça fait 15 ans que je fais de la comptabilité, mais euh, tu je n'ai pas à proprement parler, étudié là-dedans. J'ai tout appris sur le tas, fait que j'en connais beaucoup. Sauf que je me suis dit, peut-être que je n'ai pas assez de connaissances euh, pour vraiment développer quelque chose à un niveau supérieur. Fait que là, je me suis dit, bien, au pire, euh, je vais va m'associer avec quelqu'un qui a des connaissances plus approfondies sur le domaine, mais il manquait tout le temps quelque chose. Il manquait de l'excitation que j'avais besoin pour aller plus loin. Puis j'en suis venue à la conclusion que finalement, bien, la comptabilité, c'était pas extrafocale. Fait que <rire> côté créatif, en tout cas pas pour moi, euh, ça m'allume pas au point de développer quelque chose de créatif. Fait qu'après avoir réfléchi plusieurs jours, parce que là, j'avais tout arrêté, je me suis dit, OK, faut que tu te questionnes vraiment sur les... Faut que tu te poses les bonnes questions. Euh, puis je me suis rendu compte que la seule chose, le seul sujet qui m'intéressait au point où est-ce que j'avais envie de le partager tout le temps, puis que je gossais tout le temps à tout le monde avec ça, puis que j'arrêtais pas d'en parler, puis que je voulais inspirer les gens, ben c'était la chose qui me motive le plus à tous les jours, puis qui a fait en sorte que j'ai pris le contrôle de ma vie euh, quand certaines circonstances extérieures m'empêchaient de m'épanouir. Puis le bonheur, ben c'est la seule chose qui m'inspire moi puis qui m'intéresse vraiment assez pour développer le côté créatif de la chose. Fait que avec le bonheur puis la croissance personnelle, le syndrome de l'imposteur, je l'ai pas. Parce que j'ai étudié, tu sais, j'ai pas étudié en marketing, j'ai pas étudié en web design, puis tous les autres domaines dans lesquels j'ai travaillé, euh, honnêtement, je wignais pas mal tout. Ça fonctionnait parce que je me donnais à 100%, puis j'allais chercher l'information que j'avais besoin, puis les outils nécessaires pour offrir un bon service. Mais as toujours un feeling weird dans ton bidon qui te dit « t'es pas à bonne place ». Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que t'étais pas sur ton X, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé vraiment souvent. Euh, mais par contre, quand on parle de développement personnel, ben, ce sentiment-là, il est pas là. Au contraire, je me sens tellement à la bonne place parce que ça, je l'étudie. Ça, ça fait des années que je lis sur le sujet, euh, puis que je m'instruis beaucoup, puis ça, ça m'a permis de passer au travers des tornades puis des tsunamis que la vie m'a lancées. Fait que j'ai commencé à écrire puis à développer mes idées sur le sujet. Euh, pour être franche, l'écriture, j'aime vraiment ça. Comme je disais tantôt, la constance, euh, c'est pas nécessairement quelque chose avec quoi j'ai de la facilité. Par contre, euh, je me suis trouvé un système qui fonctionnait pour moi de productivité puis qui faisait en sorte que j'arrivais à, euh, à tenir la constance puis à à toujours faire les choses comme je devais les faire pour que ça marche. Bon. Euh, mais là, étant donné que c'était pas assez puis que of course, je veux tout le temps essayer des choses nouvelles, mais ben je me suis dit oh, pourquoi je ne me partirais pas un podcast, hein? Parce que hey, c'est cool là quand tu penses à ça c'est comme si tu as ton show de radio personnel à toi, puis j'aime ça écrire, mais j'aime aussi beaucoup parler. Fait que <rire> parler avec quelqu'un, c'est moins facile mais se parler tout seul ça j'ai aucun problème avec ça fait que ben comme par hasard quand j'ai pensé à peut-être me partir un podcast euh, ben, j'ai la formation de l'académie du podcast de Marco Bernard qui est tombée dans, mes, dans, mes, dans ma boîte de courriel puis euh, bon ben me voilà quatre semaines plus tard euh, en train d'enregistrer mon premier épisode fait que j'ai suivi la formation de Marco Bernard puis pour vrai c'est une des formations que j'ai vraiment le plus aimé dans ma vie, elle est tellement bien structurée, j'ai vraiment tripé solide. Fait que si jamais tu as des questions à la fin de l'épisode, euh, puis que tu as envie peut-être de partir un podcast, viens me voir, je vais te donner le lien euh, vers sa formation parce que pour vrai, ça vaut la peine. Bon. Euh, fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, ben pourquoi je ne partirais pas un podcast puis ce que j'aime du podcast, c'est vraiment la proximité que euh, tu as avec ton audience. Euh, tu sais, quand j'écoute un épisode de podcast, puis j'imagine que toi aussi t'en écoutes si t'es là, euh, tu sais, tu fais ton épicerie, tu vas au gym, tu l'as tout le temps dans tes oreilles. Moi, c'est beaucoup dans la voiture aussi. Euh, c'est comme si tu as une conversation avec l'animateur, avec la personne qui anime le podcast. C'est vraiment proche dans ton oreille. Euh, tu sais, c'est comme un livre. Tu te fais ton image, ton idée, euh, avec la voix de la personne que écoutes, parce qu'il n'y a pas d'image, c'est pas une vidéo. Puis je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça hyper spécial. Fait que, euh, écoute, j'ai pas mal fait le tour de... de ben, très rapidement, là, de mon parcours, de ma vie. Euh, tu dois sûrement avoir une petite idée un peu plus euh, de qui je suis, puis euh, si toi puis moi, ça va cliquer. Euh, je pense sincèrement que dans la vie, pour atteindre euh, le bonheur ultime, il faut enlever toute la bullshit qu'il y a autour, les fausses croyances, puis euh, les tabous qu'on peut avoir. Puis si pour toi, le bonheur, c'est quelque chose qui t'intéresse, puis que tu as un peu la même opinion, bien, je pense que tu es à la bonne place. Euh, le but de mon podcast, c'est de pouvoir partager avec toi des trucs, des conseils, des expériences euh, qui vont faire grandir tout autour, of course, du sujet du bonheur. C'est aussi pour moi euh, une façon de te donner le micro. Puis, euh, tu sais, d'apprendre à te connaître, puis de partager tes expériences, de te donner le pouvoir de partager tes expériences à toi, euh, puis de pouvoir poser des questions aussi. Je pense que dans la vie, on est toujours plus fort en gang, en groupe, en communauté, que euh, quand on, on est tout seul, tu sais. Fait que si tu veux aimer, si tu veux apprendre à t'aimer plus, à réussir, à lâcher prise, ou euh, tout simplement juste parce que tu as envie de voir la vie en couleur, ben tu peux être Probablement certaine que tu vas y trouver ton compte ici avec moi. Je te remercie d'avoir écouté mon premier épisode jusqu'à la fin, puis je t'invite fortement à t'inscrire au podcast si tu as aimé ce premier épisode-là. Tu peux aussi m'envoyer un message avec euh, ton opinion si tu as des questions, euh, ça va me faire plaisir de te répondre, puis euh, ça va me permettre aussi d'apprendre à te connaître, puis à savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider à atteindre ton bonheur plus facilement et plus rapidement. Fait que sur ça, ben, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Puis je te dis à plus. On va se parler au prochain épisode. Bye!